1: Radio Rumbos no se hace responsable de los contenidos emitidos en este programa.
2: Cosas de amor.
3: Cosas de amor. Cosas de amor.
2: Ahora,
1: demos la bienvenida a su presentadora, Mariela
3: Ribérez. Cosas de amor, cosas de amor. hola bienvenidos amigos una vez más a cosas de amor donde radio rumbo se torna algo picante subido de tono y en estos días no hemos estado tan subido de tono a nivel eh, sexual pero hemos estado subido de tono a nivel de muchísimos temas que donde hemos aprendido imagínate de todo, pues, o sea, ayer tuvimos un programa exquisito, tan bueno, que quedó tan corto, que la misma doctora Lía Muñoz de Jaquismo, del Centro Estudio de Estudios Jaquismo, pues, eh, nos dijo que podíamos hacer un especial todas las semanas, los martes, donde nos va a dar el curso gratis del desarrollo del ser, de reencarnación, limpieza bioenergética, limpieza de los chakras, es cómo evolucionar como ser humano, para no venir a evolucionar en una cucaracha. <risa> Ay, si, sí, vaya, no, cuánto, mi amor, que hasta en cerdo. Pero eso, lo, de, de hecho, ellos tienen ahora un curso, y lo bueno es que ellos son este, m, personas que de, lo hacen sin fines de lucro. Lo que cobran es verdaderamente para la sala, y todo lo que queda es para ciertas fundaciones y, y protecciones a, a niños... Eh, este, personas de tercera edad, enfermos y, y todas estas fundaciones pues es, es interesante porque entonces claro, cuando una persona como esta hacen esto por amor, tú dices esto debe ser de verdad y que además te están enseñando porque creen que es emergente, que nos unamos todos a creer que no es luchar eh, porque los animales no estén encerrados y torturados, sino que tiene que comenzar todo desde adentro para tú poderte concientizar de todo aquello, automáticamente, cuando empiezas a evolucionar desde adentro, todo lo demás empieza a evolucionar a tu alrededor. No solamente tú, sino todo empieza a salpicar, porque es así. De hecho, las personas que creen verdaderamente en Dios saben que bajo la sombra de él se encuentran y que nada malo les va a suceder y se pueden hacer invisibles ante la maldad. Yo soy las personas que cree verdaderamente en que cuando estás pasando por un lugar peligroso, o en un lugar donde crees que posiblemente estés eh, eh, expuesto o expuesta, pues pídele a tu ángel de la guarda que te haga invisible ante la maldad. En estos días, eh, ayer, casualmente, una persona que llegó a mi tienda me dice, yo le estaba diciendo que es que, que una fórmula excelente, y me dice, yo le digo, este, hazme invisible ante los matones y los asesinos de la ladrón. Le digo, no, ese es el error, especificar. Porque cuando especificas, estás, normalmente se te escapa algunas cosas que son importantes. Entonces es mejor hacerse inv invisible ante la maldad. Porque no necesariamente tiene que ser un matoño un asesino el que pueda tener la necesidad de que tú al salir del banco, como me decía ella, necesite el dinero que tú estás sacando de allí. A veces la necesidad y el hambre hace hace que las personas cometan errores gravísimos. Así que lo mejor es hacerte invisible ante la maldad y eso lo hacen los ángeles de muy, de muy buena manera porque son soldados de Dios. De todas maneras, todas estas cosas vamos a aprenderlas los martes. Eh, por hoy voy a tener un invitado excelente que lo vamos a tener todos. Ya tengo miles de preguntas y tú puedes hacerlas a través del 0426 126 588. ¿Tienes mascotas? ¿Quieres saber si está bien tener esa mascota? Porque qué importante saber si la mascota que tienes es la mascota ideal para ti y si está según los reglamentos y, y según la, la vida de esa mascota que tú la tengas en tu hogar. Eh, cualquier problema que tengas con tu mascota, sea gato, perro, pajaritos, que no estoy de acuerdo con tener pajaritos, pero bueno, si ya nacieron enjaulados, soltarlos sería morir. Eh, la idea es que no exista los criaderos de, de aves. Entonces ya sabes que esa es la forma, tengo tan Ramírez con nosotros en entrenador y, y, y una cantidad de cosas más que voy a decir dentro de un rato. Y estamos aquí bajo la gerencia de Radio Rumbo, Censor y Bello Salinas, en la producción Carlos Luis Espindola y mi hermoso, bello, que además va a ir a, a ver Sexo Tántrico, a escuchar la charla en el Celar eh, el domingo a, a las 10 de la mañana. Nos vamos a ver allá, muy chulita, porque claro el cristal tiene trabajo y no puede ir pero, y además eh, entregamos dos entradas excelentes porque la persona a quien le tocó estoy segura que es la persona ideal siempre somos ideales para esto solamente eh, es necesario tocar la puerta y tocar la puerta es entrar y si no entras, en este caso siempre entras les habla Mariela Ribeiro 15561, esto es Cosas de Amor hasta las 9 y media y qué tal si lo hacemos con los recuerdos del año 2007, esto es Coldi Calat y su tema, Bobby, me encanta este tema, esto es una
2: belleza. me a me tingles in a silly place it starts in my toes and I crinkle my nose wherever it goes I always know that you make a smile please stay for a while now just take your time wherever you go the rain is falling on my window pane we are hiding in a safer place undercover staying safe and warm I adore this art in my toes Make me crinkle my nose Wherever it goes I always know that You make me smile Please stay for a while now Just take your time I just, mmm. and it starts in my toes, makes me crinkle my nose, wherever it goes, I always know that you make me smile, please stay for a while now, just take your time. enough to feel your warmth. It starts in my soul, and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make a smile, baby, just take your time now, holding me tight.
3: Oh, qué bello tema, hoy les tengo unos temas bellísimos Me puse de verdad a dedicarme un tiempo para traerles temas Siempre en, en esa onda de balada Porque he notado que las personas que oyen cosas de amor Dicen, bueno, ustedes usted debe ser música balada Entonces cuando ponía los tecnos La gente como que se desubicaba ¿Saben qué pasa? Claro, porque está la nota de la super DJ todavía De, de ese programa Que pronto, pronto va a volver a salir a FM y bien, ahora sí, eh, eh, vamos a recordarles la forma de conectarse con nosotros y es a través de hotmail.com Envía tu caso de amor, envía tus preguntas, lo que desees saber y nosotros te respondemos todos los días. Además yo tengo un móvil que me va avisando exactamente en el momento que tú me lo envías. Si deseas enviarme mensajes de texto hoy... Recuerda el 0426 126 588 0426 126 588 porque sé que para algunos se le hace difícil comunicarse con nosotros a través de la cabina, que también tenemos los 0212-715-2106, 0212, 715 2106, 0212 código de Caracas, 284-0494. Saludos a toda la gran Caracas, que nos escucha Lara Carabobo. Porque 670M es la emisora que, la M que sí se escucha. Y se escucha también a través de www.circuitorumbos.com.be. Y si a esta dirección tú deseas escucharlo en digital desde tu celular, recuerda que solamente debes agregar slash Nokia, slash iPhone o slash móvil dependiendo de tu celular inteligente. Esas son las formas. Te recuerda que te puedes agregar a María la Cosa de Amor en el Facebook. Y si quieres también, haz, haz tus comentarios a través de arroba piso. Co, eh, cos, eh, per, arroba Cosas Piso de Amor en Twitter. Puedes agregarte también a Twitter de Radio Rumbos, Arroba Circuitos Rumbos. Pero el que estamos atendiendo aquí es Arroba Cosas Piso de Amor. Tenemos hoy, y, y, y quiero aplausos, quiero aplausos, mi querido Luis, porque este señor, además de que se llama Nathan Ramírez, que es un nombre rarísimo. ¿Nathan de dónde viene?
4: Es un nombre bíblico, eh nombre...
3: N-A-T-H-A-N, sí. Nombre sí. Bíblico. ¿Qué significa? Tener... El, el,
4: el, el significado propiamente no, pero eh, sí, Nathan compartió con todos los personajes bíblicos. Ah, eh,
3: imagínate. Sí, ¿no? Artista plástico, fotógrafo, este entrenador de mascotas es Subpicaz. Educador canino, ambientalista, coordinador de medio ambiente de la unidad de rescate urbano 911, protección civil. Este, qué interesante, es eh, eh, este... ¿Esta coordinación se encarga de los animales propiamente?
4: Eh, no, porque propiamente no hay infraestructura, ¿no? Pero eh, lo que hacemos es hacer campañas de concientización acerca del medio ambiente para evitar que el tráfico de animales se lleve a cabo, que es lo que acaba eh, haciendo mucho daño. ¿Esa es la coordinación
3: como... del medio ambiente de la Unidad de Rescate Urbana 911? Correcto, yo la coordino. O sea, que si alguien tiene algún problema... Eh, con que fauna ve, Con sí, fauna silvestre, son, que, nos que nos ven de repente que ahora hay mucho esto que yo lo veo mucho en Alto Prado donde yo vivo que son que claro esto era una una zona con bastante bambú y entonces hay muchas perezas uh -huh. que de repente como que salen de de bueno ya salen no es que lo están sacando de su medio y de repente Acá, lo ven sí, en el medio de la nosotros, calle
4: nosotros ocupamos los espacios habituales de ellos los espacios los espacios donde ellos hicieron vida durante miles de años millones de años y ahora nosotros ahí tenemos nuestras urbanizaciones y lógicamente ellos la siguen ocupando y pasan a ser víctimas de, de nuestro progreso. Citadino, y son tan bellos, chicos.
3: A mí me da mucha lástima porque además los que llegan a rescatarlos son los bomberos, que uno ni, nunca sabe para dónde va sí, eso. Sí,
4: bomberos y protección civil son los que se encargan de, de este Y es fiable, es fiable, porque sí. yo una vez llamé y, y, no, sí, es, y yo no, les dije, yo quiero ver
3: dónde los pones, porque una vez que no te lo vas a llevar y los vas a botar por ahí. No,
4: no, no, para nada. Son eh, primero atendidos por médicos veterinarios y luego llevados a instituciones donde propiamente se les pueda clasificar y nuevamente reinsertar bien sea su medio ambiente o en algunos casos se tienen que meter en reservas o en zoológicos.
3: Ay, pero son una belleza, son tan tiernos. Además su teléfono si alguien se quiere comunicar con él es el 0416-727-3598. 0416-726-3598. ¿Qué es mascotismo?
4: Mira, mascotismo lo define eh, semánticamente como eh, el acto de tener mascotas, ¿no? Eh, es bastante simple el, el término. Yo tengo una definición particular que te quería decir desde hace rato y me dijiste que la dijera era al aire. Claro, a mí me gusta la espontaneidad. Sí, eh, pues para mí el mascotismo es un desorden psicológico del humano. Ocurrió en algún momento de nuestra historia evolutiva. Imagínate. Tú. Sí, eh, estoy convencido que debe ser algún desorden psicológico porque a nadie se le ocurre que eh, tener un animal... Eh, que tiene absoluta dependencia de ti, que tienes que ocupar un tiempo extremadamente fuerte en ese animal y eso te produzca placer, ¿no? Lo más lógico, cuando el hombre se unió a los animales de, de, de pastoreo, que fueron los primeros que domesticó, como los, el ganado, eh, pues nada... Él los criaba, pero era para comerlos, ¿no? ¿no? No para darles cariño. Él los criaba para comerlos.
3: Pero tenían a su perro que además sí, lo llevaban es, a pastorear. Correcto.
4: Sí, pero también el perro fue alimento en muchas épocas de la historia. Ay, no, por Dios. Eh, entonces, eh, luego, en algún momento de la historia, eh, de nuestra evolución con, con, el, con el, el animal, pues de alguna manera decidimos adoptarlo como mascota, como miembro de la familia. Porque acuérdate que una relación entre dos especies diferentes se va a denominar o simbiosis o parasitosis. ¿OK? Cuando dos animales de diferentes especies se unen para vivir juntos, o uno es parásito del otro, o se crea una simbiosis, que es la mejor acción entre dos animales, que uno vive del otro simultáneamente. Uno, claro. uno se ayuda a vivir al otro. Eh, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el ave garrapatera que se sube sobre el ganado, y aparte de quitar los parásitos también le alerta de posibles depredadores asustando ah, y claro, claro. Entonces eso es una Como simiosis. la jirafa y el elefante que están cerca,
3: porque la jirafa tiene una vista de, de de grandes distancias, más no tiene una vista cercana, mientras que el elefante sí.
4: Correcto, entonces ese tipo de relaciones entre dos especies diferentes. Se conoce como simbiosis en el caso, y en otro de los casos se conoce como parasitosis. El ser humano es el único animal que agarra a otro animal y lo protege de forma impresionante. <risa>
3: Pero bueno, porque sí. es un hijito.
4: Exacto. Entonces, bueno, ¿Entonces yo, ¿cómo
3: se la llamaría? No hay una tercera clasificación de mamá e hijo.
4: Yo los defino así porque eh, ciertamente eso empieza a crear problemas porque descontextualiza a lo, lo que es el animal. Incluso lo humanizan. Y entonces empiezan a darle características que no tiene el animal. <risa> Incluso a veces lo ponen a pensar río, como si fuera que se
3: ríe, me ríe se acuerda. Sí. El mío tiene hasta un closet de ropa. No,
4: de hecho, de hecho nosotros hemos, <risa> le, imagínate, nosotros hemos, hecho, hemos creado ra, especies y razas animales que ya no pueden sobrevivir si no estamos nosotros. Gran parte del ganado vacuno que tenemos de producción lechera o de producción de, de carne... Eh, no podría sobrevivir si lo liberas, porque son, son ganados que no están aptos para... vivir. o sea, que eso significa liberarlos. que el
3: trabajo que tendríamos para... Sí. Es muy grande. Es o sea, por eso es que está el, el problema de, de Yo me imagino que es una confrontación entre el activismo de aquellos que no desean tenerlos eh, enjaulados, atrapados en un sitio y los que entienden que sí. ya ellos no pueden sí, vivir. ya ¿no? es
4: inevitable que muchas especies animales estén condenadas a vivir con el hombre en situación, bien sea de jaula o bien sea de apartamento. Como un ave, por ejemplo. Como un ave. Sí.
3: Soltarla sería dejarla sí, morir él, eh,
4: Te decía hace un momento que el canario tiene eh, 400 años de domesticación Imagínate. y entonces el canario eh, ya el canario... Como tal, ya no lo puedes liberar porque ya ha perdido completamente todos sus, sus instintos silvestres. O sea que tendríamos
3: que comenzar por, porque cuiden a los últimos que quedan y no se reproduzcan.
4: Y no reproducir, los no, claro, no perderías una gran cantidad de especies de canarios, porque el canario, eh, recuerda que el canario es uno solo y el resto son mutaciones creadas por el hombre. Actualmente hay más de 300 razas de canarios claro, o sea, que, que partieron de una sola vez. O sea,
3: ¿cómo hace para que se reproduzcan si ya tienen casi sí. todos enjaulados? Sí,
4: ya están casi todos. Por decirte, el canario silvestre, que es el canario que está en las Islas Canarias, eh, él, él sigue estando allá, está protegido, y pero no se parece en nada a lo que conocemos nosotros como. Sin canario. embargo,
3: en Canarias, creo que fue en Canarias, sí, en una. Sí, no, me, no recuerdo cuál de las islas, pero vi un zoológico de aves. No sé si se tendría que llamar zoológico a aviario, eso. Un aviario, pero espectacular. Sí. Tenían además varias especies venezolanas. Pero aquello era un paseo. Sí,
4: o sea, allá, de grandes caminatas. Ya tienen el cardenalito venezolano, que, que es una ave emblemática. En nosotros está en el billete de cien bolívares ahorita. Y se creó una gran campaña al ponerlo en el billete para concientizar a la gente porque el cardenal venezolano... Eh, tiene mayor población en Europa que en Venezuela. En Europa está en cautiverio, lógicamente. Imagínate. Es una mascota. Mientras que aquí en Libertad hay cifras que dicen que hay menos de 4.000. Wow. Y en Europa, qué sé yo, en un club de criadores hay esas mismas cifras, ¿no? Eh, solamente en España. En Alemania, quizás. Ellos también defliten. tienen,
3: además, eh, uno de los mejores y los más espectaculares pingüinarios, que, me, uh -huh. que es loca, además llega un momento que lo cierran porque es necesario dejarlos a ellos solos, porque es un momento donde ellos se van a procrear y sí. demás. No, yo me quedé loca, qué increíble. Y además, qué cuidados. Porque no, no está mal tener un zoológico, sino en la forma en que lo tengas. Claro. Porque si, lógicamente, de alguna manera, estamos cubriendo de que estas especies se conserven y se mantengan. Sí. Eh,
4: eh, eh, caemos otra vez en el mismo juego, ¿no? Caemos <risas> otra vez en el mismo juego, porque la historia del zoológico viene propiamente del bestiario, que viene de Grecia, de Roma, que fueron utilizados en los circos romanos para enfrentamientos entre ellos, para enfrentamientos con los gladiadores. O sea, viene de, un, de, de lo que yo te digo, de un morbo, de, un, de una enfermedad psicológica que estoy seguro que algún psiquiatra que invites algún día la podrá explicar mejor. No es mi tema, ¿no? Pero yo, yo considero que es algo así. Fíjate, hay muchos ejemplos de, de mascotismo, los más comunes que tenemos acá en Venezuela. Con el caso de los animales silvestres, los más comunes que se ven, los que los que más nos atacan y los que más tenemos que trabajar día a día son, por ejemplo, el morrocoy. El morrocoy al morrocoy le adjudican cosas eh, supersticiosas. Dicen que el morrocoy limpia la casa, <risa> tiene que recoger la, las cosas negativas. A, a mí me parece que le ensucia porque él va dejando excrementos por toda sí, la casa. Sí, pero yo tengo
3: una amiga que los llama y todo y salen corriendo como sí. si fueran unos gatos unos sí. perros.
4: Eh, además que entonces lo ponen a caminar en cemento cuando él es un animal de caminar en, en tierra. En tierra. ¿no? Eh, te voy a citar un caso comiquísimo. Bueno, no es cómico, es muy triste. Pero cuando yo entrevisté a la persona, le dije que qué comía porque el animal venía moribundo. Y él, eh, la persona me dice, mira, lechuga y tomate. <risa> y yo, más nada. O sea, imagínate tú. El, el morrocoy es un animal omnívoro. Él come de todo. Él come todo lo que encuentre. Eh, tiene una dieta muy, muy variada. Y cuando está en cautiverio. Él come los... carne, ¿y Sí, todo. él come carne, de hecho, come carroña en libertad, cuando, cuando está en libertad. Pero un sustituto de un buen alimenticio para ellos sería la perrarina, Ajá. aparte de los vegetales, ¿no? Y eh, entonces. ¿Y estaba
3: su, su Él, él estaba muriendo, desnutrido,
4: claro, desnutrido. desnutrido. Y entonces yo le dije, señor, ¿y cada cuánto le da agua? Y me dice, no, él no toma agua, él es de tierra. Ay, entonces, qué. Está. Entonces nos enfrentamos a ese tipo de, de situaciones en las que la gente no está preparada para tener el animal. También tenemos. Hay gente que tiene conejos, por ejemplo. Sí, conejos. Los conejos pueden producir zoonosis. Bueno, todos los animales pueden producir zoonosis, que es la transmisión de enfermedades al humano. ¿En serio? Sí. Son enfermedades que compartimos y, y pueden, bueno, la toxoplasmosis es una de las más graves en el caso de las mujeres que da pérdida de ¿A pesar de, los de que niños. los puedan
3: tener limpiecitos, sí, bañaditos? Sí, no
4: tiene nada que ver con el aseo, no tiene nada que ver con el aseo eh, de que lo mantengan o limpio. O sea que ese ¿no?
3: no debe tenerse como... No como debería
4: aquello. tener, por lo menos en donde tú vives, ellos deberían tener un espacio, eh, además que es un animal de granja, preferiblemente. Otro de los casos son los famosos periquitos que dicen que agarran las malas energías. Entonces volvemos a, a enjaular aves silvestres. Tenemos el periquito cara sucia, el periquito, la mariquita, que son muy buscados, la churica, que son muy comercializados y terminan enjaulados, como te digo. Otro de los animales que tenemos silvestres es el loro. Eh, ese complejo de pirata Yo le llamo complejo de pirata Quiere la gente tener un loro eh, en el hombro no sé. Entonces, claro Cuando están pequeños Cuando el loro está pequeño Él llega muy indefenso, llega sin plumas Y lo tienes que alimentar, ¿no? Y entonces empiezan a darle una sopa de pan con leche.
3: Sí, típico, en sí. Entonces, porque además te lo manda la gente claro, que Claro, el
4: experto te dice, ¿no? Pero el loro no es un mamífero, no digiere la lactosa. Entonces tienes un animal enfermo y si él sobrevive esa, esa etapa, después le dan café. Y para enseñarlos a hablar le dan vino o le dan eh, alguna bebida. Para enseñarlos claro, a hablar. Si o si sea, estás
3: volviendo loco, tienes lo que hablar Si estás volviendo a loco,
4: te, 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 se desespera por hablar, me imagino Sí, yo.
3: y aprender seguro,
4: las, las sí. primeras palabras son groserías. Correcto. Entonces, el loro es muy longevo. El loro, el, el, se sabe de loros que viven 50 o 60 ¿Qué debe años. comer
3: un loro, entonces? Un
4: loro debe comer semillas, vegetales, eh, cambur. minerales, cambur, o sea, lechosa, frutas, frutas eh, vegetales cocidos... Eh, porque ellos tienen una dieta muy variada ¿no? Okay. y las semillas diferentes semillas, pero hay gente que le da solo dieta de semillas y obvia las frutas, debe ser muy variada la... mm. y además que es un animal que es muy longevo, vive muchos años y vamos a condenarlo a estar enjaulado ¿por qué? porque ocurre que cuando llega a la casa el loro es una maravilla ¿no? mientras está en la mano, camina pero cuando el loro coge independencia ese pico poderoso destroza los muebles destroza te puede destrozar a ti también entonces el loro es llevado a una jaula y la gente no le pone la proporción, el tamaño adecuado para tenerlo enjaulado y luego el loro pasa condenas de 20 años en una oh, jaula muy pequeña Dios yo he conocido loros de 25 y 30 años Dios. en una jaula muy pequeña
3: y por último. Pero ellos sienten. No, no pueden sufrir porque ellos de alguna manera. O sea, han nacido así y, y viven así y no saben si, si está bien o está mal. Eso, Exacto,
4: pues. desconocen el mundo exterior. Pero eso no, eso no es que les dé felicidad o infelicidad. El animal, lógicamente, se deprime cuando tú ves loros que se arrancan las plumas. Eh, son loros que empiezan a coger o se guindan de cabeza en las jaulas como se Además si fuera aquí murciélago. hay muchos
3: loros fuera, sí, o sea, sí. Y, y además están en los árboles. Sí. Tú lo ves mucho en Caracas. por No, ejemplo. Y,
4: y bueno, y se cree que mucho de eso de fauna es importada, o sea, es fauna comercializada y luego escapada. Igual que
3: guacamaya,
4: sí, luego escapada y luego se eh, se quedan. Mira, atrás. yo tengo
3: yo tengo un vecino, casualmente en en, en en Alto Prado, que tiene un, un, además que ellos ellos son de una sola pareja, y tiene una pareja de guacamayas espectaculares, y lo mejor es que él tiene su jaula abierta, o sea, ellas van, vuelan, hay épocas en que ellos saben que hay unos frutos por ahí, que casualmente cerca sí. de mi tienda hay uno ellos van, comen, guau, guau, guau! hace sí. todo su ruido, de taza, sopa, y, y se regresa. van a su casa sí, otra están
4: muy bien adiestradas, muy poca gente logra hacer un, un un trabajo como ese. Y ellos regresan
3: porque quieren porque hacerlo, quieren porque hacerlo, se sí. sienten además seguros en sí, sus sí, jaulitas eh,
4: Están condicionados, eso se llama un condicionamiento es un condicionamiento básico. Eso es,
3: es dificilísimo entrenar. Sí.
4: Eh, lo tienen que hacer gente experta y por eso digo que a lo mejor esa persona tuvo mucha suerte que, que esto le ocurriera. Más él como entrenador es el animal el que hizo el, el trabajo. Yo también creo eso, ¿sabes?
3: Sí. Porque yo he sentido, a mí me ha pasado, que yo cuido animales cuando, cuando se van de viaje, todo el mundo. se siento que hay la necesidad de no tenerlos enjaulados. Claro, no puedo tener muchos, pero los tres o cuatro que puedo tener, claro. yo eh, siento que ellos cambian que era, eh, eh, ellos dicen, no sé qué le hiciste, pero entonces ya no ladra tanto, este ya no sale corriendo. Y entonces dice no, cuidado si sí, le abres la puerta, porque claro, entonces como ellos conmigo son, yo los trato como de tú a tú y les doy cierta libertad. hay
4: un cambio de actitud eh, y, el, y son tan felices
3: no claro. que, que llega un momento que yo le digo, a ver, para acá, y ellos regresan sin salir corriendo desesperadamente. Claro. No sé si es una cuestión de que de repente la misma imposición tuya de, de, de hacerlo sentir de que, de que ellos tienen que hacer las cosas que tú digas y cuando llegan a tu lado tú le digas
4: que eso no se hace. Sí, esos claro son graves sea... errores, son gravísimos errores que el perro llegue a saludarte y entonces tú al entrar a la casa veas que hay algo que él ha tirado o que hay un charco de orines y el perro viene emocionado a saludarte, pero tuviste aquello y te molestaste, y cuando te viene a saludar, tú lo reprendes. Ah. El perro no entiende que lo estás regañando porque se hizo pipí, o porque dañó algo. El perro está entendiendo que me estás regañando, o golpeando, maltratando, porque te vengo a saludar. ¿Qué hago? No te saludo más.
3: Claro, entiendes? o te empieza a tener miedo. O empieza a
4: tenerte miedo, incluso te puede agredir. Y otro de los casos de silvestre que son más graves digo yo que es el más cruel y yo insisto que la legislación tiene que meter presa a esta gente es el del mono el monito cuando, cuando cada vez que yo veo a alguien con un monito cargado eh, siento un gran odio y a veces tengo que contenerme porque y, y abordo a las personas porque fíjate <risa> Te ¿Qué signo eres? Yo soy acuario.
3: Qué raro, porque los acuarianos sí. son tan
5: tranquilos.
4: No, pero fíjate, ¿qué, ¿qué ocurre con el mono? El mono es un animal como nosotros, es gregario, vive en, en manadas, vive jerárquicamente. Este, son muy parecidos a sí, nosotros. Establecen relaciones muy similares a las nuestras, son familiares, eh, tienen códigos específicos dentro de esa familia. Y cuando los cazadores furtivos van a vender un mono, ellos van, buscan la manada. Matan a la madre y matan por lo menos a un tercio de esa manada porque la manada sale a defenderse. Wow. Y la manada, al defenderse, ellos empiezan... Estos monos, aunque parezcan pequeños en manada, pueden matar a un hombre. O pueden hacerle muchísimo daño si la manada le cae encima. Y es por ello que deben matar a los líderes, en este caso al macho alfa, Dios. a la hembra que, que tiene la cría, para luego quitar el, el, el pequeño, el, el bebé mono... Eh, en este caso no es un... Eh... O sea,
3: que eres un asesino al sí. tenerlo.
4: Al, al tú comprarlo. O sea, tienes tanto
3: la culpa el que agarra la vaca como el que la mata.
4: Correcto. Y fíjate lo que digo yo. Mucha gente me ha dicho, no, pero es que yo lo rescaté, yo lo salvé. Y le dije, no, no lo rescataste ni lo salvaste. Porque al comprarlo hiciste que la persona que te lo vendió fuera a buscar otro para luego obtener otra vez. Claro, pero servicio. hay personas
3: que dirían, y disculpa que te interrumpa, pero hay personas que dirían, bueno, si no lo compras tú, lo compra otro.
4: Sí, no, lo, lo correcto, si en verdad estás interesado en eso, tú te devuelves y buscas una autoridad uh -huh. y exiges que te acompañe y lo detienen, ¿me entiendes? Porque, y además busquen
3: a todos los demás. Porque también
4: la actitud de que yo, yo lo compro, eh, si no lo compro, yo lo compro a otro, eso va a terminar en comercio, o sea, claro. siempre va a seguir el comercio. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la historia del mono? Ahí es donde viene la tristeza. El mono es un animal gregario. Cuando él llega a la casa está muy pequeño y está aferrado a la gente. La gente piensa que es que los quiere mucho. No, sino que por su edad infantil ellos se aferran a las madres. Y en este caso tú eres su madre sustituta. Y él está aferrado a ti, de una manera que tú crees que es tu hijo. Le ponen pañales, le ponen nombres, los bañan, los peinan, sí. le hacen un montón de cosas. Y luego el mono crece, ya no quiere estar más cargado porque se independiza y quiere salir a jugar, quiere brincar, quiere correr. ¿Qué ocurre? Empiezan a ocurrir los problemas en la casa. A tumbar las cosas, a orinarse por todos lados. Incluso por ser un animal gregario, establece jerarquías y puede atacar a los más débiles de la casa, que en este caso pueden ser los niños o los ancianos. Y a
3: tener cierto celo por la, por, por la mamá, que nadie por la se le acerca. Y,
4: y dañan y hacen mucho daño, te pueden morder y causarte un si daño serio. hay un serio. caso de
3: una mujer que fue totalmente desfigurada.
4: Sí. Entonces, ¿dónde termina el mono? En una pequeña jaula, en la parte de atrás ah, de la casa bien. o en la azotea. Y el mono también tiene una vida relativamente larga, pueden vivir entre 20, 25 años, sí, y eh, van a pasar una condena donde más nunca se le va a dar cariño, no va y eso a compartir sí es preso, con más eso, eso sí es preso, es porque preso. él fue libre. Sí, él fue libre. Entonces, es sumamente triste la historia del mono. Yo sí, honestamente, legislaría con prisión, al, al incluso la tenencia. Exactamente, tenencia, estoy tenencia, totalmente de acuerdo la, la, contigo. Por, porque es muy triste la historia incluso con, eh, hay, hay cierta manera de hacerlo con los loros y las guacamayas Pero, que le sacan, sacan cuando ponen dos pichones sacan uno y dejan uno eso fue un convenio que se llegó con los pueblos indígenas para que ellos pudieran comercializar este tipo de aves ¿pero ese, por qué ¿por
3: comercializar?
4: porque lo han hecho siempre incluso a veces las comen entonces se les enseñó que podían usar uno de los pichones, más no los dos, y conservar en el... ¿Y quién cuida eso? Sí, ahí es donde vienen los problemas. ¿no? Por ejemplo, la tortuga... Hay unas rau. camaritas
3: que dice cuidado que está agarrando sí. el otro, vayamos ya... Sería,
4: es crear la conciencia. La tortuga rau tuvo un gran éxito, se cultivó en granjas y ahora la tortuga rau se libera y el indígena puede seguir comiendo la tortuga rau porque lo ha hecho durante miles de años. Entonces, la idea no era quitarle el que no comiera la tortuga, sino buscar una solución y se encontró. Eso es uno de los éxitos de, del trabajo medioambientalista que estamos haciendo ahorita y se logró con la tortuga Raúl, Se logró con la baba. Ya las poblaciones de baba no están en riesgo, por, porque justamente se crearon granjas. para Sí, porque había eso.
3: gente que quería tener estas babas en su casa. Sí, hay gente que las
4: tiene. En sus piscinas. Hay gente que las sigue teniendo. Mira, y entre los mascotismos silvestres también vas a tener serpientes, vas a tener. Ahora tú tienes familias en riesgo. Que tienen arañas, tienen serpientes, tienen una cantidad de cosas. Increíble. Que los pueden. Eso matar. sí me parece
3: enfermo. Vamos a un corte y ya regresamos. Está súper interesante el tema.
6: La emisora de Venezuela, 670, una AM que sí se escucha.
1: Radio Rumbos, abarcando gran parte del territorio nacional. La emisora de Venezuela. 670 670 AM Un solo dial Ara, Carabobo, Falcón, Huarico, Lara Miranda, Vargas, Yaracuy, La Gran Caracas y el Mar Caribe Sin duda somos... Una AM que, que sí, sí se, escucha. se escucha. La información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio.
5: Notirrumbos informa, el ministro de comunicación e información Andrés Izarra informó que el presidente de la República, Hugo Chávez Fría, regresará de la ciudad de Cuba... Mañana jueves, luego de realizarse exámenes exhaustivos para verificar su estado de salud, el presidente Chávez llegará al aeropuerto de la fría Estado Táchira para dirigirse a La Grita, donde pagará una promesa ante el Santo Cristo, venerado en esa localidad, dijo el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra. La Comisión Electoral de Primaria sostuvo la cuarta reunión técnica con el Consejo Nacional Electoral y se acordó, entre otros temas, que los precandidatos aparecerán en la boleta en orden alfabético con voto en caso de presidenciales y gobernaciones. Estas y otras informaciones en la primera emisión de Notirrumbos, el periódico impreso en la radio, mañana a partir de las 7 en punto de la mañana. Informó Rumbos. La hora rumbos, 9 dos minutos.
1: Esto fue un adelanto de las informaciones que usted escuchará ampliadas en la emisión estelar de Notirumbos
6: En Radio Rumbos comenzó la parranda a viernes a las cuatro y media de la tarde, Gaitas con sabor ameno, toda la música y el sentir suliano, Gaitas con sabor ameno, con Amenodoro y Amel Barrera. de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde, Gaitas con sabor ameno, por Radio Rumbos, una AM que
4: sí se escucha.
1: Responsabilidad ciudadana, todos los sábados a las 4 de la tarde, por Radio Rumbos, una AM que sí se escucha
0: La astrología nos ayuda a profundizar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos Y de nuestro lugar en el universo José de Jesús Mazo te dará los mejores consejos para que trabajes en tu vida espiritual No te pierdas de lunes a viernes Consultores Astrológicos a partir de las 8 de la noche, por Radio Rumbo 670, una AM que sí se escucha. La
1: emisora de Venezuela, 670, una AM que sí se escucha.
3: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <ríe> Bueno, no, no. es que no sé si poner música porque hay tanta pregunta que creo que sería delicado quitar esos tres minutos. Así que la música, vamos a ver si la ponemos mañana. Ok, tenemos muchísimas preguntas. Sé que tienes mucho más que darnos y además en este momento ibas a hablarnos casualmente sí, sobre, sí, sí. El, sobre, quería, sobre quería, el perro.
4: Quería antes de responder alguna pregunta, quería más o menos explicar cuál es el origen del problema entre el perro y el hombre. El perro eh, lo que conocemos hoy en día como las ra diferentes razas caninas fueron todas creadas por el hombre. ¿Ok? Todo esto ocurrió, todo esto viene ocurriendo desde hace aproximadamente unos 5.000 años. Pero la raza, o sea, el, lo, que, lo que llamaríamos el directorio de razas actuales debe tener unos 400 años. Específicamente los clubes tienen 120 años, los clubes de razas caninas. O sea que estamos hablando que es una historia bastante, bastante wow. antigua, pero organizada recientemente. La última raza que se anexó a, la, a, a, a lo que es eh, la asociación mundial eh, que, que permite eh, eh, la, la raza, eh, la Federación Canina Internacional, es la Jack Russell. Entonces estamos hablando, esto ocurrió en el 2002, entonces estamos hablando que todavía la historia se está creando. Cada perro... Jack
3: Russell, para aquellos que, que no lo saben, que se puso muy de moda y todo el mundo quería máscara. tenerlo con la, la película de la
4: máscara. Muy lindo, muy bello, pero súper agresivo. Cada perro fue creado según una utilidad. Este Jack Russell fue un perro ratonero, un perro minero, un perro para exterminar eh, pequeñas alimañas en las minas, en las casas. Y así muchas razas fueron creadas para diferentes utilidades. Los pit bull, o, los bit, o los bull.
3: De ahí me estás respondiendo una pregunta sí. de las que tenía aquí pendiente. Los
4: bull fueron creados para el pastoreo vacuno. Eh, es decir, el pastoreo de ganado. El pastor alemán fue un perro ovejero. Eh, cada, el, el golden retriever, que es muy tanto viejo, lo quieren? Que tanto lo quieren. Es un perro... Eh, sumamente especializado. Es un perro de cobro. Es un perro que busca las presas en las eh, tierras Y sí, yo pensé que
3: de cobro y yo decía, ay, pero buenísimo, para tenerlo que ir a cobrarle a todo el mundo no, que nos debe.
4: De hecho, Retriever eh, significa cobrador y Golden pero significa ¿Pero cobro dorado. de qué? No entiendo. Cobro es ir a buscar. Por ejemplo, yo caso... Él es cobro de pluma. Ah, yo soy okay. un cazador de, de aves. Disparo, el ave cae a mucha distancia en el agua claro. y él va a la busca y la trae. Claro. Para él eso es... Una de sus diversiones más... Imagina, sea, sí. que le gusta
3: correr. Igual claro. que, que el, el siberiano, que es un perro que... El
4: siberiano es un perro de arrastre, es un perro y que de originalmente... Nieve. Sí, se creó para arrastrar trineos. O sea, entonces, que corre, imagina. Claro, cuando la gente le pone una pechera y lo saca, termina arrastrada. <risa> yo, entonces, yo tuve,
3: yo tuve, yo sé sí, lo que entonces, es eso.
4: entonces, claro, los perros traen... O gen... sea, yo no
3: lo paseaba, él me paseaba a mí. Sí,
4: genéticamente ellos traen una carga por la que fueron creados. Uh -huh. Entonces, la gente, si desconoce esto, adquiere un perro por moda. Como dijiste ahorita, con la película de La Máscara se puso de moda el model Jack Russell. Con la película de Los un Dálmatas, los dálmatas se agotaron. ¿Los dálmatas no son buenos para domesticar? Eh, eh, son perros difíciles. No, no digamos Lo que pasa es que en entrenamiento eh, los clasificamos por dificultad. Son perros que eso no... Eso tendríamos
1: que
3: hacer, como quien dice, un programa, un programa al mes, por lo completo, menos. Sí, porque hay muchas, hay muchas cosas. Porque fíjate, tenemos tantas preguntas, Nathan, Ajá. que es importante decir. Por ejemplo...
4: El... ¿Perdón?
6: Buenas noches. Eh, hola, ¿cómo están? Eh, está, yo entiendo lo que tú dices, que el, cara el perro ya tiene un carácter y todo esto, pero en el caso de los mestizos, por ejemplo, que tú lo rescatas de la calle y no sabes eh, eh, cuál es, o sea, qué mezcla, imagínate, qué mezcla ha sí. podido tener.
4: Te explico. Cuando adquieres un perro mestizo y esto venga para la campaña, adopta un perro. Cuando adquieres un perro mestizo, estás adquiriendo el mejor perro del mundo. Te explico. Lo... Sí.
5: Lo,
4: más, lo más cercano a un animal silvestre es un perro mestizo. Para un perro mestizo, poder sobrevivir...
3: Disculpa que me ría, pero te voy a explicar por qué.
4: Okay. para un perro mestizo, poder sobrevivir, tiene que actuar con todos sus sentidos y con todos sus instintos como si estuviera un lobo en la naturaleza. Entonces es un perro sumamente hábil y él para sobrevivir ha aplicado la ley natural de supervivencia. Entonces, ese es un perro apto para la supervivencia. ¿Tú no has visto que esos perros no abandonan a los lateros? No. Bueno, eso es supervivencia, crean manadas, comparten la comida. ¿Me entiendes? Son perros sumamente fuertes que aguantan virus, son perros que tú no los vacunas y no les pasa nada, sí, porque pues son perros que evolucionaron muy fuerte, aún estando en la ciudad. La ciudad se convirtió en el bosque. Su pelaje. Sí, son Su pelaje el lobo. Durísimo. Son el lobo de la ciudad. El perro mestizo es un perro apto para la supervivencia. Por eso es que quien ¿Pero adquiere... por qué
3: cuesta tanto entrenarlo al comienzo? O sea, su primer ah, año es terrible. Claro, es que todo,
4: todo. Mira, nosotros, a nuestros hijos, muchas veces lo, 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 en, en su proceso educativo, todavía vemos que se, eh, no controlan su efíteres y todavía tienen 10 años. ¿entiendes? Entonces todavía se desordena. Claro. Sí, entonces tenemos que comprender que los perros... Claro, los perros tienen una infancia más corta que la humana. Pero si sí es terrible, el primer año de los perros es terrible y hay que llevarlos con mucha paciencia. No, y
3: además que es callejero.
4: Sí. O sea, le gusta le... su calle. Claro. es que lo que te qué? dije, el perro de la calle va a buscar la calle porque él fue criado así. Y entonces y no sé cómo no lo
3: pisan ni nada. Por
4: eso, porque tiene muchas habilidades. Es un perro que evolutivamente hablando está... No, yo digamos, creo que es suerte. Digamos que <risa> no vale, son muy hábiles, saben cruzar la calle, es Ay. más, saben dónde buscar comida... ¿Saben, sí, ¿saben no, 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 los vecinos
3: están aterrados con la mía.
4: Claro. Sobre o sea, ella, ella
3: tiene tomada la, la basura de la calle. O sea, hay, y eso hay, es que come rico en la calle.
4: Hay, hay perros comunitarios, perros que los mantienen un grupo de, de gente. Ya todo el mundo sabe el nombre de ella, Cuchi. Sí, es
3: famosísima.
4: Sí, entonces estos perros, yo, yo considero que estos perros no dan tanto problema como lo puede dar, por ejemplo, un Charpei, que es un perro chino que tiene muchas arrugas. Ese perro arrugado que también mm. se puso de moda. Entonces esos perros... Necesita muchísima atención en, en cuanto al pelaje y la piel. Eh, hay perros como el botal que es un perro. Sí, además
3: tienes que tener un perro que tú sepas que tienes el tiempo para cuidarlo, para cuidarlo y para hacer el mantenimiento diario. Pasearlo, porque eso es un perro. De, sí. de, de. Ahora fíjate una pregunta. Saludos a Patricia, a, a mi mamá, hola. A Mario Eugenia, Génesis, eh, que están escuchando el programa. Bueno, dicen aquí: queremos saber cómo se hace cuando no puedes sacar a tu perro por motivos de lluvia por varios días seguidos. Para controlar su ansiedad.
4: Pónganse un paraguas y salgan tranquilamente con su perro, que él no le va a pasar nada por mojarse.
3: Y enseñar al pipí y pupú en el periódico. Sabe que está mal, pero a veces hace pipí. Pero pupú nunca ha hecho en el pañal.
4: Pañal o periódico. En el periódico, en el me imagino. Periódico. Mira, esto es, es, esto es un entrenamiento de paciencia y lo logra... Ha estado
3: confinado por varios meses y nada.
4: Eh, sí, hay perros que después una vez que aprenden que los, lo hacen fuera les cuesta mucho ir al, al periódico. Hay gente que para pegarle les pega con el periódico y después quiere que hagan sus necesidades en el periódico, insólito. No puedes usar el instrumento para pegarle con, con el que... Hay unas personas que
3: dicen que limpiar todo con lejía sería excelente, no con cloro. Con, no con cloro.
4: Sí, eso es sí. para evitar que hayan olores residuales donde el... pero... Na, es, es, es perder el tiempo, honestamente. Si lo no hay para, que pegarle con el periódico, no, no. ni pegarle con el periódico. Lo que hay es que eh, capturar, eh, eh, te lleva un tiempito, pero es capturar cuando él va a hacer su necesidad. ¿okay? Generalmente lo hacen después de comer, en las primeras horas de la mañana. Entonces, sí, va a dedicar tiempo, pero ya te metiste en el perro, tienes que hacerlo.
5: Claro. Entonces,
4: después de darle la comida, lo llevas al sitio donde quieres Tú que hagas, ya tienes un papel previamente acondicionado ahí, ya que esté impregnado con algo de orina. Y una vez que termine él de hacerlo, lo vas a felicitar y lo vas a tocar y le vas a dar No hay mucho que cambiarle cariño. el lugar donde hace. No, no. no siempre, hay siempre que tener un sitio. Preferiblemente que elijas un sitio para que no tengas que estar cambiando.
3: ¿Qué sucede vida? con los perros? Tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede con los perros? Que, que son muy educados cuando tú estás allí, pero basta que tú salgas. La pregunta es exactamente, ya te voy a decir cómo es para leértela eh, eh, necesito cambiar el lugar donde el perro hace las necesidades a otro lugar de la casa ¿cómo sería la manera correcta de hacerlo?
4: trasladas los papeles a ese lugar y confinas el otro lugar
3: ¿cómo confinar?
4: cerrarlo a, confinárselo a él cerrar cerrar el acceso a que el perro no vuelva a ese lugar Uy, eso porque... está difícil sí porque
3: al parecer es un lugar pequeño ¿hasta qué edad un perro tiene la capacidad de aprender cosas nuevas y cambiar hábitos ya establecidos? toda la vida Toda la vida.
4: Toda la vida puede aprender cosas. Ajá, nuevas. el cristal. El cambiar hábitos puede ser un poco más difícil, pero toda la vida tiene capacidad de aprendizaje.
6: Ok, eh, dos preguntas eh, fundamentales. Aquí una que nos hace un oyente, eh, Nereida, por Facebook. Ella dice que tiene eh, tres perras, tres perritas, y... Bueno, eh, cada una se supone que tiene su plato, pero ninguna come su plato. Esto la mortifica, o sea, eh, ¿ellos realmente pueden identificar cuál es su plato o agarrar el más?
4: Seguramente lo que la mortifica es que se deben estar peleando. Uh -huh. eh, Me imagino, ahí no lo, lo, que, lo pone aquí. Ahí, pero... lo que, ahí lo que debe estar ocurriendo es que se establecen jerarquías. Los perros en manada, cuando van a comer, come el líder primero y después come los demás. Entonces, cuando establecen la jerarquía, seguramente... Alguna de las perras debe estar impidiendo que las otras coman de sus platos, uh -huh. porque ellas no van a saber qué plato es de cada una porque lean el nombre en el plato, sino simplemente es acosar a las otras dos. Esa debe ser la actitud que debe estar acor ocurriendo. Ahí ella, como líder de esa manada, debe agacharse y neutralizar cualquier actitud que no sea contraria a comer, que cada una esté comiendo. Y la que no esté comiendo, se le retire el plato y que pase hambre un rato, ¿no okay. ¿entiendes?, para que ella aprenda que solo comiendo recibo buen trato, si me pongo a pelear recibo malos tratos, es decir, soy apartado.
6: Fíjate, hay otra pregunta eh, muy particular, hay un perro eh, de mi familia que eh, se llama Eros y él es mezcla de eh, pastor alemán con eh, lobo. El perro está en una casa pequeña, bueno, por las condiciones que se dieron, no se le pudo conseguir otro lugar, etcétera. Él tiene eh, aproximadamente dos años y se le enseñó a hacer eh, sus necesidades en el periódico, agachado, sin levantar la pata, todo perfecto, pero desde hace unos cuatro meses para acá, cuando no hay nadie en la casa, él va y levanta la pata. Me imagino por instinto, pero lo que, o sea, lo que a mí me impresiona es que cuando no hay nadie en la casa, lo hace. Levanta la pata y orina en lugares muy específicos y es solamente cuando no hay nadie en la casa. Claro,
4: te explico. El, eh, está ocurriendo algo absolutamente natural. Él está dejando la infancia y la adolescencia. Los perros a los dos años ya empiezan a dejar la infancia y la adolescencia y empiezan a estar aptos para la reproducción todos los seres vivos que llegamos a este planeta llegamos con un solo objetivo reproducirnos ok uh -huh. y eso es lo que hace el perro y el perro va a, en este momento que ya entró a su etapa adulta él va a demarcar el territorio y lo va a ir demarcando estén ustedes o no estén y pronto puede ser que hasta los enfrenten
3: ese, ese caso que, que están hablando ahora me parece interesante porque además leí algo en internet que me, me, me mortificó un poco porque dicen que cuando llega ese momento si tú quieres que orine menos es castrarlo
4: eso me horrible la castración eh, si supieras que la castración es algo también bastante natural, en las manadas de perros se sabe que hay perros que son castrados psicológicamente, los tranquiliza mucho. Yo, yo digo que es una herramienta para el mascotismo, que es una herramienta fundamental. Si tú no vas a procrear a tu, a tu perro, en este caso que estamos hablando de los perros, por razón X o Y, porque sea un mestizo que no te va a proporcionar ningún beneficio, además que lo que vas a traer es más perros mestizos que no, no vas a poder regalar ni vender. Entonces, la castración elimina muchos vicios y elimina muchos problemas. Y hay muchos mitos en cuanto a la castración, que se va a engordar o se va... No, para nada. Para nada. Lo que tienen que hacer es sacar a pasear ese perro.
6: Ok, pero entonces eh, tú dices que él más adelante va a hacerlo en, en frente de ellos. Sí. O sea, que él está sí. empezando así, pero
4: él está empezando. ¿La puede ser una se puede ser una solución. Él está empezando a adquirir jerarquía. Entonces él experimenta cuando no están.
6: Okay. Luego ¿Y la va a experimentar cuando eh, como se le va, por supuesto. Claro. Va... Porque va a
4: ir descargando y va a ir marcando en otro territorio. Y cuando llega a la casa, pues ya no le va a interesar. Porque ya esa okay. es su casa. Esa, esa podría ser una solución. ¿verdad?
3: Otra pregunta que tenemos aquí, Mercedes. Buenas noches, gracias eh, por tu mensaje. Eh, gracias, te felicitan, Nathan. Gracias. Eh, tengo una perrita cachorra y mis y mis dos gatos y mis dos gatos. Eh, Mi pregunta, cómo hago para que mis gatas se adapten a la perrita.
4: Eh, es un poquito difícil, mucha supervisión, porque si la perra es cachorra, los gatos les pueden hacer daño.
3: Yo te voy a recomendar algo y lo digo porque me pasa a mí. Eh, naturalmente, esto es por naturaleza, la convivencia comienza y llega un momento que se hace maravillosa. Lo que tienes es que cuidar de cortarle, comprarle un cortador especial para las uñas y trata de cortarle tanto a, a la perrita como a los gatos, muy importante, eh, las uñas, porque ellos lógicamente siempre van a atacar con sus garras y en los ojos es muy doloroso. Se puede curar, porque hay, pero el tratamiento es de, de verdaderamente de, de, de varios días y hay que estar muy... Hay muy... una
4: técnica que eh, tendrían que comprar una jaula, una jaula eh, de esas de, de perros que venden en las tiendas de mascotas. No es la casita, no es el kennel, es una jaula que tiene barrotes. Y ahí puedes poner al cachorro delante de los gatos en diferentes situaciones para que ellos lo exploren y él esté protegido de cualquier agresión. Y así él se va acostumbrando un poquito, se van acostumbrando, es una técnica, ¿no?
3: Bueno, los míos, gracias a Dios, se han ido acostumbrando a punta de golpe. Pero eso sí, nadie se hace daño porque nadie tiene uñas. Eh, hay, hay una pregunta interesante. ¿Es, ¿Es verdad que deben de conocerse los perros fuera del territorio?
4: Entre ellos. Uh -huh. Con otros perros, sí. No es, no es solo verdad, es necesario. Mira, yo conozco casos de perros que viven en el piso 22 de Parque Central y jamás han bajado porque las personas dicen que no lo quieren juntar con otro perro para que no se le peguen las pulgas. Mm. Señores, venden productos antipulgas. Los perros <risas> deben socializar con perros y con humanos para que sean perros equilibrados, para que sean perros estables. Nosotros somos los que les proporcionamos la cantidad de problemas que tienen los perros, se los proporcionamos nosotros. Le ponemos ropa, le ponemos vestidos, ¿me entiendes? Cosas que son innecesarias para ellos. Cuando yo veo perros con zapatos, siempre les digo... Les es estás, horrible. Les estás debilitando los dígitos y no le sacas las uñas y no las raspa o sea que tienes que llevarlo más veces al veterinario para que le raspen las uñas y al debilitarle los dígitos cuando le quites el zapato va, y no va disfruta a de la caminata sí, no además.
3: Disfruta. pero me está diciendo la misma que preguntó sobre la lluvia que es cuando hay tormenta bueno sabemos que ahora la cosa está claro, candela está
4: difícil, ¿no? tienes que ver que espere, espera que baje la lluvia pero y... qué se puede hacer
3: para que los perros eh, no tengan esa trata,
4: ansiedad trata entonces de jugar con ellos en casa buscar algo que los entretenga alguna pelota, algún juguete eh, por lo general la gente le deja los juguetes a los perros, no es bueno. La, la, la idea es que el juguete tú se lo entregues para que juegue y luego se lo retiras, porque si no pierde el interés en el juguete. Entonces la gente dice no, pero es que él tiene muchos juguetes y no no los toca, claro.
3: Te saludan desde Gracias. México, Nathan. Están escuchando el programa Luna, mi perra, Chihuahua y yo. Ah, qué
4: bueno. <risa> a ver, otra pregunta. Gracias. Yo tengo
6: otras dos preguntas. A Nuevamente, ver. a ver, la primera. Eh, ¿Qué de cierto hay que este, Si tú no has entrenado Un perro, o sea, con un entrenador Especial para, para defenderte Y el perro Ve que eh, te está, está atacando a su amo Ponte lo que sea, otro perro Otra persona, pero lo están atacando ¿El perro te va a defender por instinto? Sí. ¿O tiene que estar entrenado no, para...? No.
4: El perro va a defender Sus espacios, esos son sus instintos Va a defender tanto la casa como a su grupo Su manada seas tú, sea cualquier persona de la manada va a defenderlo, Solo va a ser por instinto no necesariamente todos los perros lo hacen, hay perros que por su nivel de, de crianza tenga algún problema de timidez o de frustración y quizá no lo haga pero por regla general cualquier perro va a ser va a esa su respuesta.
3: Todos los gatos tienen eh, bueno yo tengo gatos y sé lo, que, lo terrible que es tener un gato en un apartamento porque llega cierto tiempo en que desea saltar de la ventana claro,
4: claro eso es un gravísimo ¿Qué, problema. ¿Qué
3: hay que hacer allí?
4: Mira, eh, de hecho muchos gatos se lanzan, muchísimos gatos se lanzan estadísticamente. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer? ¿El,
3: ¿El castrarlo sería una opción?
4: Es una opción porque limita uno de los instintos más fuertes en ellos que es el sexual. Y, y porque es eso lo que los hace eso, ir. Eso es lo que los hace escapar. Fundamentalmente eh, que el gato quiera salir. Después una vez de castrados muchos gatos siguen saliendo. Eh, por costumbre, siempre y cuando puedan salir, pero quien vive en un piso elevado y el gato definitivamente no puede salir por la ventana, eh, la castración yo creo que es una, una medida sí, importante. Sí, bueno,
3: yo recomiendo que le pongan siempre su cadenita para que sepan las personas de que es un, un gato con familia y no le vayan a poner veneno. Eh, ¿Qué hacer si no quieren comer sus alimentos? O sea, están bastante humanizados.
4: Sí, sí, el problema con la humanización. La humanización, mira, la humanización le va, le va a ocasionar miles de problemas. Hay mucha gente que los baña casi todos los días pensando, no, ellos tienen un tiempo para ser bañados. Eh, hay gente que les pone a comer comida de la que prepara, cosa que le hace daño, le, le, empieza, le empieza a producir problemas gástricos. Si le vas a hacer comida, debe ser comida que le prepares para ellos. ¿Cuál es la dieta natural de un perro? Un venado, un conejo. Eso es lo que ellos comen en libertad. Entonces, tendrías que buscar un venado, un conejo y dárselo para que se lo coma para que el perro esté bien nutrido, pero eso no sabemos que no lo podemos hacer. Lo que recomendamos es su alimento seco o alimento húmedo enlatado, de los que venden comercialmente. Sí cuesta para que los coman, sobre todo cuando la No, gente... bueno, darle su premio a vez sí. en cuando,
3: en la semana. Yo cuando Mira, hago mi parrillita, lógicamente, Claro, si la le puedes dar un pedacito,
4: exacto. Además, ellos saben que es el día de no, fiesta. Sí, si no se la deja condimentada, agarra un pedacito del bistec mm. y, y se lo pones a la brasa. Si ¿Es cierto la... que los perros
3: no tienen páncreas? ¿Que no deben de comer harinas?
4: Eh, no deben, los que no tengan páncreas, ahí un especialista te lo respondería, ¿no? Claro, veterinario no vino hoy
3: porque verdaderamente sí. no hubiese podido Ahora, venir. no... No hubiese no, podido hablar.
4: No hay... No hay hay dietas, eh, las dietas similares a las nuestras, no, te repito, un perro lo que come es un animal vivo, lo caza, se lo come y lo mata, un ratón, un conejo o un... un es ave? verdad
3: que por cada año que cumple un perro son siete años de vida, que es importante esta pregunta, gracias Mercedes.
4: Eh, te lo voy a promediar, no y sí, ¿por qué no y sí? Eh, un perro al año ya es reproductivo, es decir, una niña de siete años uh -huh. aún no. Entonces, un perro al año ya es reproductivo, entonces la escala ahí no pega. ¿Ok? La edad reproductiva de una niña o un varón puede ser después de la pubertad unos 14 o 15 años. Y entonces el perro ya tendría los dos años. Ya ahí equipara, porque 7 y 7 son 14. ¿me ¿Entiendes? Uh -huh. Ya ahí equipara. Pero luego, la longevidad del perro, eh, un perro ya de 10, 12 años ya es un perro bastante mayor. Eh, no, las razas más grandes son menos longevas, viven menos. Las razas más pequeñas, yo conozco casos de perros como la amiga mexicana de su perra Luna. Eh, yo conozco chihuahuas que han llegado a los 20 años, 21 años. ¡Wow! Sí, los gatos también tienen un promedio de vida corto y siempre va, a de, siempre va a depender de la alimentación y de los tratos y los cuidados. Pero los perros grandes, sí, 10 años, 12 años, un perro de 40 kilos, un pastor, un grandanés ya ya están sumamente ancianos.
6: Uy, y bueno, eh, otra pregunta rapidito. Cuando el perro es muy grande, que, este, bueno, tú no, no eres una persona que lo esté llevando constantemente a veterinario, tú lo puedes bañar, eh, lo bañas tú y todo esto, ¿cómo haces, o sea, algún método de repente para facilitar el hecho de cortarle la, las uñas? Porque... Eh, claro, muchos te mueren cuando le agarras la pata, sí. otros quieren, piensan que ven el, el, el corta uñas y piensan que es para jugar y es un poco sí. son bruscos, ¿no? Porque no, son yo, yo,
4: recomiendo, yo recomiendo, siempre entrenar al perro desde que llega a la casa con corta uñas sin cortársela a que siente esa manipulación para que no te dé problemas luego. Pero cuando ya tienes el problema, señores veterinario con eso. Hay mucha gente que se automedica a los perros, eso es gravísimo el collar de limón no cura el moquillo, o sea, no le pongas una pepita de sabache, no le eches creolina en las heridas. O ah, sea, hay, es típico. Hay, 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 muchas, hay muchos mitos con Eso ¿Qué relación. se debe hacer
3: cuando tú le ves un huequito o una herida para que no le entre un gusano? Mira al
4: veterinario. Mira, <risa> es, es, tan, es tan triste esto que te voy a decir porque hay gente que llega a la consulta veterinaria y te dice, mire doctor, pero ese, ese, esos gusanos le saldrían ayer porque... Y vamos, para que salga gusanos, la enfermedad debe durar aproximadamente quince o veinte días. O sea, ese perro ha sido descuidado, seguramente vive en una azotea y nadie lo toca, nadie lo mira. Bajo el sol, Bajo con el, el calor. Entonces... ¿Amarrar
3: o colocarle bozal es una solución o es peor el, el remedio que la enfermedad?
4: Amarrarlos sí, amarrarlos temporalmente. El perro no entiende estar amarrado, él entiende estar encerrado porque, naturalmente, ellos deben estar en cubiles en la naturaleza, y hay perros nodrizas, hay perros que se encargan de cuidar a los cachorros. Ellos entienden ese confinamiento. Tú los puedes encerrar y lo vas encerrando por periodos cortos contigo para que él comprenda que eso no es algo malo. Pero cuando los amarras, no entienden del amarre. Y, van a hacer ¿Y el bozal cosa, todo el
3: constancia. día puede estar un perro con bozal. No,
4: no debe. El bozal eh, debemos usarlo para las normas salidas, eh, nada así. más, momentico. Y solo en esos perros que lleven agresión. ¿no? Por
3: último, la ult ¿Y él? Sí, Ahí hemos llegado sabes, al final sí, del programa eh, Este, eh, que Por último, la última pregunta ¿Qué tan de cierto es que los, los entrenadores De la televisión que arreglan Todos los problemas en una semana?
4: Eso es un reality show <risa> ¡Yo sabía!
3: Gracias Nathan, excelente gracias ti, programa, no. vale Te vamos a volver a invitar, gracias, tienes que volver a venir la semana que viene Bueno, gracias por estar allí Ahí Hemos llegado al final del programa y recuerden No hagan la guerra, hagan el amor y si van a hacer la guerra Que sea cuerpo a cuerpo, chao
6: la emisora de Venezuela, 670, una AM que sí se
0: escucha. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.